0: Herzlich Willkommen zum ROECS video podcast In der heutigen Ausgabe ist Martin Winkler
1: bei mir zu Gast. Martin ist der Partner Manager der Oracle in Österreich. Herzlich Willkommen Martin. Vielen Dank. Schön, dass ich da bin und dass wir uns wieder sehen. Ich freue mich drauf. Martin, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Vielleicht kannst du uns die Oracle Österreich vorstellen und wie ihr aufgestellt seid. Ja, mache ich sehr gerne. Also zu mir selbst ganz kurz, ich bin seit
0: nun 14 Jahren bei Oracle in Österreich tätig und
1: jetzt seit äh, von dem zwölften Jahr in der Funktion des des landesverantwortlichen Country Leaders heißt das bei uns. Äh, wir sind in Wien eigentlich hauptsächlich stationiert, wir haben zwei Standorte in Österreich, das ist in Felden mit äh, unserem... Team, das sich vor allem um die Kassensysteme äh, kümmert, aber der Hauptstandort ist sicher Wien. Wir haben rund 200 Mitarbeiter derzeit und wir sind seit 1985 in Österreich und zählen nach wie vor Kunden der, der allerersten Stunde zu unseren zufriedenen Kunden. Ich möchte da zum Beispiel die Rewe erwähnen, die sehr früh mit äh, dem Villa Datenservice auf unsere Datenbankarchitektur und Systeme gesetzt haben und äh, ihre IT und ihre Software darauf abgebaut haben. Auf das sind wir sehr stolz. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir natürlich auch weiterhin am österreichischen Markt äh, wichtige und tragende Rolle spielen. Wir haben über 95 Prozent der Top-100 Unternehmen in Österreich sind unsere Kunden. Das zeigt einfach, wie breit wir auch sind und in welchen vielen Bereichen wir tätig sind. Uh, und die Kunden sind mit unseren Produkten und uns, unserem Service Gott sei Dank sehr zufrieden, sodass wir sehr langhaltige Beziehungen haben.
0: Jetzt kennt man Oracle ja äh, durchaus von der Oracle-Datenbank, genau, das Core-Produkt oder das Urprodukt, sagen wir mal so, äh, von Oracle
1: macht ja noch viel mehr Oracle hat ja ein viel breiteres Portfolio. Vielleicht kannst du uns so einen kurzen Überblick geben, was ja. macht Oracle eigentlich? Ja, gerne. Also von, die Datenbank war, und Datenbanksysteme war der Ursprung, aber mittlerweile sind wir das Unternehmen, das das breiteste Portfolio, Produktportfolio am Markt auch weltweit anzubieten hat. Das geht von Hardware-Systemen, äh, bis auf zu hochspezifischen, industriespezifischen Applikationen, äh, spannt sich das Portfolio. Im Hardware-Bereich möchte ich ganz besonders Ingenet Systems äh, als wichtige Plattform für Data-Management-Systeme und Datenbanksysteme von uns erwähnen. Extrem erfolgreiches Produkt, ideal geeignet für hohe Arbeitslasten und sicheres Computing. Dann natürlich, und das ist in Österreich der überwiegende Markt, äh, unsere Datenbanksysteme, die nach wie vor sich größter Beliebtheit erfreuen. Und dann geht es weiter hinauf, alle möglichen Mittelware-Produkte äh, die im Rechenzentrum zum Einsatz kommen, bis hin zu industriespezifischen Applikationen oder klassischen ERB, früher hat man gesagt CIM, jetzt sagt man CX, Customer Experience, Portfolio im HCM-Bereich, also alles was rund um uh, Human Resources uh, ein Thema ist, haben wir im Portfolio, genauso wie das Finanzmanagement im Bereich Hyperion und Enterprise Performance Management. Ich glaube, was wichtig ist auch zu, zu verstehen bei uns und uh, was uns auch unterscheidet, ist, dass wir diese Produkte und diese Technologie sowohl klassisch on-premise anbieten, als auch 100% in der Cloud. Und uh, das gibt dem Kunden einfach Flexibilität, Auswahlmöglichkeit, mit welchem Tempo, in welcher Art und Weise er den Schritt zum Beispiel in den cloud computing modell machen will. Und das sehen wir auch als unsere Aufgabe. Da Flexibilität und Auswahlmöglichkeit unseren Kunden zu bieten. Und äh, ich denke, das wird auch sehr geschätzt.
0: Zur Cloud kommen wir dann vielleicht noch, äh, aber in der, in der heutigen Zeit, man liest sehr viel über AI, über Big Data, über Machine Learning. Wie kann denn die Oracle in diesem Bereich
1: Kunden unterstützen, die viel mehr in diese Bereiche mit Digitalisierung gehen wollen? Also das ist sicherlich vom, von, von der Expertise und vom Themenfeld ein Heimspiel, will ich nicht sagen, aber doch ein, ein, ein Thema, das uns sehr, sehr nahe ist, weil alles, was rund um Management von Daten, Aufbewahren von Daten, Analysieren von Daten, Bereitstellen von Daten und das im relativ großen Stil zusammenhängt, ist eigentlich da, wo unsere Firma herkommt. Und das nicht nur in klassischen Datenbanksystemen, sondern eben auch, wie du aus dem im Big-Data-Bereich, wo es um unstrukturierte Daten geht. Und äh, Kunden betrachten das ja nicht, ich habe einen dorf mit strukturierten und unstrukturierten Daten, sind Daten und die, die Informationen, die man aus diesen Daten haben will, will man konsolidiert und on the spot haben, egal aus welchen Quellen die kommen. Und äh, mit dem gehen wir mit einem umfassenden Ansatz äh, über all diese Bereiche um und bieten Kunden eigentlich ein, ein, ein Cockpit, ein Fenster, auf all diese Datentöpfe, die es gibt und managen das. Äh, AI hast du angesprochen oder auch Machine Learning Algorithmen, die neueste Version und unser strategisches Produkt äh, im Datenbereich Autonomous Database verwendet genau das für den Betrieb und auch für die Analyse von, von Daten. Warum ist es wichtig? Wir glauben, dass das Wachstum im Datenbereich ungebrochen sich fortsetzen wird. Dafür gibt es viel zu viele Sensoren und Endgeräte wie Smartphones etc., die jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde Daten produzieren, die wo gespeichert, aufbewahrt oder auch ausgewertet werden müssen. Und das wird sich eher noch äh, deutlich steigern und ständig wachsen. Und diese Fülle an Daten, diese Masse an Daten, mit denen muss man effizient umgehen. Und wir glauben, dass gerade im Bereich AI und Machine Learning mit autonomen Plattformen, die sehr automatisiert mit diesen Riesenmengen an, an, an Daten umgehen können, der Schlüssel zum Erfolg sein wird, nämlich mit vertretbaren Aufwand für Unternehmen mit diesen Massen von Daten umzugehen. Also für uns sind äh, diese Technologiebestandteile wie AI und Machine Learning strategische Produkte, die zum Beispiel in der Datenbank jetzt schon in der neuesten Version ihre Anwendung finden.
0: Also, die Entwicklung der heutigen datenbank ist ja unglaublich, wenn man sich die letzten, weiß nicht, 20 Jahre oder noch mehr ansieht. Mittlerweile sind schon über 40. Oder 40 Jahre her, das ist ja unglaublich. Und ich, ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren war diese memory datenbank der, der Super-Hype. Und das ist jetzt schon wieder alter Hut und Schnee von gestern, oder von vorgestern sogar. Das ist ja unglaubliche Entwicklung, dynamische Entwicklung, die man gar nicht vermuten würde von außen.
1: Das stimmt. Und äh, ich glaube, das, was auch unseren Erfolg äh, auszeichnet, ist, dass wir all diese Technologiesprünge und neuen Technologien äh, mit dem Produkt immer mitgemacht haben. Möglicherweise nicht immer an, als erster. Aber wenn wir sehen, dass etwas Akzeptanz am Markt äh, wirklich findet, wenn es unser Produkt äh, so komplettieren und ergänzen kann, dass ganz andere Möglichkeiten äh, entstehen, dann werden diese neuen Technologien in Innovationsreleases eingebaut. Und der Grund, warum wir nach wie vor deutlich äh, marktführend sind, ist genau diese, diese Strategie, das Produkt permanent zu erneuern und zu innovieren. Und äh, ich denke, das wird auch in, in, in der Zukunft äh, auch uns weiter begleiten, was immer noch kommen wird. Wir werden schauen, dass unser Produkt immer am neuesten Stand der Technik bleibt. Du hast
0: ja vorhin schon Engineered Systems angesprochen.
1: Uh, Engineered Systems
0: hat sich ja aus der Übernahme von Sand genau. heraus entwickelt. Und wir sehen es ja bei vielen uh, Projekten, die wir gemeinsam machen, dass Engineered Systems ein unglaublicher Treiber ist in den Projekten. Diese, diese abgestimmte Lösung zwischen Software und Hardware ist, glaube ich, unique oder?
1: Ja, absolut. Und äh, das war auch die Strategie und das Ziel von diesem Produkt, ein, ein, ein durchaus auf die Software, in dem Fall die Datenbank, abgestimmtes und integriertes Produkt zu haben. Und äh, die Vorteile sind vielfältig, in, uh, was diese Plattform dann bietet. Uh, einerseits von der Performance, von der Stabilität, uh, glaube ich, ungeahnte, für uns ungeahnte Höhen uh, erreicht in dem Sinn, und genauso was den Betrieb betrifft, eine Erleichterung eigentlich von, von Routinearbeiten doch wegzugehen. Die Maschine macht das sehr automatisiert, bis hin zum Security-Bereich, was ein ganz wichtiger Bereich mittlerweile ist. Die Maschine wird in einem durchgepatcht immer am auf Stand gehalten, ohne dass man einzeln die verschiedenen Layer in so, einem, in so einer Plattform separat patchen muss. Und die Geschwindigkeit vom Patchen ist mittlerweile enorm wichtig. Weil, wie man die letzten Jahre gesehen hat, sind oft ungepatchte oder nicht am letzten Stand gepatchte Systeme ein, ein wirklich eine verwundbare Stelle. Ja, und ich denke auch ein wesentlicher Vorteil ist, dass man
0: nur einen hat, im Supportfall, in dem man sprechen muss. sondern das ist in eurem Fall man nicht das Pingpong als Kunde, das Pingpong pong ist zwischen verschiedenen Herstellern. Und
1: es gibt einen, einen klaren Verantwortlichen für das System. Genau, und äh, das Ping-Pong, du hast es angesprochen, das ist ja nicht etwas, was man, was man gern macht. Der Punkt ist, dass oft das Identifizieren, wo ist wo ist die Ursache des Problems, das ich habe, ist mitunter, es taucht in der Datenbank auf und die Ursache ist möglicherweise durchaus ganz woanders. Und das herauszufinden, wenn man da mehrere Hersteller natürlich hat, wird es natürlich aufwendiger und komplizierter und das fällt bei einem Ingenieur System weg weil wir von der Hardware bis zur Software das System erstens sehr genau kennen und damit sehr rasch und zielgerichtet reagieren können, wenn einmal etwas passiert. Jetzt gibt es ja diese Engineered Services, uh, Engineered System Services ja auch in der Cloud
0: mittlerweile. Uh, das heißt, Plattform as a Service oder Infrastructure as a Service oder, oder auch natürlich nur Software as a Service, das können, die angeboten werden. Vielleicht kannst du uns zum, 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 zum Thema Cloud. Uh, ein erzählen jetzt. Das haben wir wahrscheinlich alle in den, in den News gehört im letzten Jahr. Oracle hostet die, die Zoom-Plattform als Videokonferenzsystem. Das heißt, Oracle hat einmal uh, bewiesen, dass man aus der Cloud was was starten kann, was von heute auf morgen Millionen Leute brauchen. Aber Zoom ist ja nicht die einzige Applikation, die in der Oracle Cloud läuft.
1: Gott sei Dank <lacht> ist das so. Uh also das Cloud Computing Modell ist für uns äh, strategisch ganz, ganz wichtig und wir glauben auch, dass die und sind überzeugt, dass die, die, die Mehrzahl der IT Systeme in der Zukunft aus Cloud Computing Modellen heraus serviciert werden. Weil einfach das Modell per se äh, so viel an Vorteilen bringt, äh, mit dem technologischen Fortschritt rasch Schritt zu halten natürlich auch auf der Kosten- und Effizienzseite auf Vorteile bringt, die man im eigenen Rechenzentrum nicht haben kann. Nichtsdestotrotz muss man aber auch anerkennen, dass es Situationen gibt, die äh, sich vielleicht nicht 100% für die Cloud unmittelbar eignen oder es gibt regulatorische Vorgaben oder strategische, wo Kunden ganz bewusst eine Entscheidung treffen, ich gehe nicht in die Cloud. Und ich denke, diese Aspekte einerseits Cloud ja, andererseits aber nicht 100% und überall ist etwas, das wir sehr stark beherzigen. Diese Wahlfreiheit, unsere Technologie entweder traditionell einzusetzen oder als Cloud-Service zu konsumieren, ist uns extrem wichtig. Und es gibt dem Kunden auch eine unglaubliche Flexibilität in Form wann und in welcher Form und wo er Cloud einsetzen will. Wir sind vor allem im großkunden und Enterprise-Bereich äh, tätig, dort ist es noch umso wichtiger, weil die bestehenden Plattformen formen typischerweise nicht mit mit einem Schlag in die, in, in die Cloud gegeben werden, sondern das geht schrittweise. Und diese Schritte gehen wir mit dem Kunden parallel mit. Und ich denke, das wird auch ein, und das ist auch ein Erfolgsgeheimnis äh, für unseren Weg und äh, an dem werden wir auch festhalten. Ein letzter Punkt noch zu Cloud. Ich glaube, dass wir mit der letzten Generation an, an Cloud-Services, ich nenne da OCI Generation 2, als auch unsere ERP-Cloud und auf der Applikationsseite, also das SaaS-Portfolio, wie eigentlich von der Architektur und von der Art und Weise, wie wir diese Services cloudifiziert haben, führend sind. Gerade wenn es um kritische Systeme, Enterprise-Ready-Plattformen äh, geht, äh, denke ich, dass wir für technologisch und von der Architektur die Nase deutlich vorn haben. Wir bieten unseren Kunden an, dass wir mit unseren Cloud-Services und unseren Cloud-Plattformen in ein Rechenzentrum des Kunden oder ein Rechenzentrum seiner Wahl kommen. Und das kann in Österreich sein. Wir nennen das Clouded customer und äh, der Kunde hat einen Public-Cloud-Vertrag aber anstatt, dass wir in Frankfurt die Systeme und die die Plattformen aufbauen, bauen wir das in einem Tafik beim Kunden und haben damit das Thema Latency und direkte Anbindung an seine anderen Systeme eigentlich ganz den Haken drunter machen. Aber wir managen das voll für den Kunden. Wir haben jetzt vor kurzem eines der größten Industrieunternehmen in Österreich gewonnen, der diesen Schritt mit uns geht. Wir haben gesagt, wir gehen Cloud, strategisch. Wir gehen das schrittweise und dieses Angebot, das, das Oracle zum Beispiel anbietet, in unser Rechenzentrum als ersten Schritt einmal zu kommen in diese Richtung, und das ist genau das, was wir brauchen. Wir haben eine ja sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mittlerweile seit,
0: ich kann es nicht sagen, fast 15 Jahren in Österreich. Wie wichtig sind denn die Partner für dich, für, für Oracle im, im, im Tagesgeschäft, im, im, im Consulting-Geschäft? Wie wichtig Siehst du die Partner auch in, in, in der Cloud-Transition, was ist deine Sicht?
1: Also ich denke, ein enorm wichtiger Pfeiler für, für unser Geschäft ist Alliance und Channel und die Partnerlandschaft und das Partner-Ökosystem, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das wird sich auch mit, mit dem Cloud-Modell meiner Meinung nach auch überhaupt nicht ändern. Die Partner haben die große Stärke, dass sie einerseits unsere Produkte wirklich exzellent können. Wir setzen das sehr stark auf dediziertes Know-how, Spezialisierung, dass wirklich das Know-how und die Expertise auch vorhanden ist. Und das ist sie Gott sei Dank. Und zweitens, was sie einbringen, enorme Kundennähe, Know-how über kundenspezifische Situationen mit und auch landesspezifische Ausprägungen und das zusammen ergibt immer ein ein rundes Paket für unsere Kunden. Im Cloud-Modell denke ich, dass gerade das Know-how in der Implementierung, also im, durchaus im Betrieb von Plattformen, die möglicherweise über den Standard, den wir über unser Cloud-Service anbieten, ja hinausgehen. Und oft Add-on-Services oder zusätzliche Serviceleistungen oder Sicherstellungen haben, und äh, da bieten die Partner die perfekte Ergänzung zu einer Top-Technologie, Top-Know-How durch die Partner und das Zusammen gibt äh, eine super Symbiose für unsere Kunden. Und so gesehen äh, äh, sehe ich eigentlich die Zukunft äh, auch mit den Partnern eigentlich extrem positiv. Die Aufgaben werden nicht weniger. Die, 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 die Dynamik durch, wie man so schon sagt, in der Digitalisierung äh, und die Pandemie zeigt uns jetzt auch, wie wichtig digitale Systeme und Plattformen sind, um auch Krisen zu bewältigen. Die Anforderungen an uns als Industrie, also auch unsere Partner, werden ja immer vielfältiger und größer. Also die Arbeit wird uns bei Weitem nicht ausgehen. Wir müssen eher schauen, dass wir das alles wirklich bewältigen können. Und unser Ansatz ist sicher, einen Beitrag in die Richtung zu leisten, einfach Technologien anzubieten, die einfach automatisierter und autonomer laufen können. Ja, damit man sich über das eigentlich einen Hacken machen kann, sagt, das läuft. Und ich kann mich um andere Tätigkeiten, die es eigentlich braucht in, in Digitalisierungsoffensiven bei Kunden, eigentlich kümmern. Und ich denke, das wird der Schlüssel zum, zum Erfolg sein. Ich weiß ja, dass du seit,
0: seit längerer Zeit
1: andere Funktionen auch begleitest, dort. Und eine der spannendsten Funktionen
0: aus meiner Sicht ist sicherlich der... Vorsitz in der American Chamber of Commerce, Österreich, den du ja erinnert, mehrere Jahre mittlerweile äh, nicht gelesen habe.
1: Was macht denn eine amerikanische Handelskammer in Österreich? Äh, warum gibt es die überhaupt? Wir haben heuer unser 60-jähriges Bestehen äh, gefeiert und sie ist 1960 gegründet worden und mit dem Ziel die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Österreich, aber natürlich auch Europa, weil die Handelskammern gibt es in, in vielen Ländern, einfach zu forcieren. Und äh, damals war es wirklich eine klassische Kammeraufgabe, äh, Investitionen, äh, Geld nach Europa, das äh, trotz Marshallplan nach dem Krieg sagen wir mal, durchaus Aufholbedarf hatte, äh, Wachstum da war, Investitionen gebraucht hat. Äh, und Geld und Budgets waren in Europa durchaus knapp. Und so gesehen hat die Handelskammer da einen ganz wichtigen Beitrag geleistet für, sage ich mal, den, den Aufbau äh, in Österreich auch, auch nach dem Krieg. Mittlerweile sind wir in, in dem Sinn eine, eine wohl etablierte Organisation mit rund 300 äh, Mitgliedern, ca. 50-50 zwischen amerikanischen Unternehmen mit äh, Subsidiaries in Österreich, oder Tochterunternehmen oder Gesellschaften, aber auch österreichische Unternehmen, die sehr stark mit den Vereinigten Staaten im Handel oder im Dienstleistungsbereich äh, verbunden sind. Und wir setzen uns einfach für optimale wirtschaftliche Rahmenbedingungen ein zwischen den beiden Ländern. Kann man sich vorstellen, die letzten Jahre waren nicht die einfachsten, was das betrifft. Absolut nicht die einfachsten. Aber wir sind wirklich sehr, sehr guter Hoffnung, dass sich das in der neuen Administration beiden jetzt wieder, wieder ändern kann und ändern, ändern wird. Zumindest sind die ersten Töne, die wir von dort bekommen und Gespräche eigentlich sehr, sehr positiv, dass man Europa und die Vereinigten Staaten auch wirtschaftlich wieder, wieder enger und einfacher aneinander äh, binden mag. Und äh, das stimmt uns eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass man da einer sehr guten Zukunft entgegenschauen. Wir arbeiten extrem eng mit, uh, durchaus mit der amerikanischen Botschaft zusammen, die uns hier erstens auch unterstützt und wir auch unterstützen Unternehmen, die uh, aus Österreich heraus in, in den Vereinigten Staaten investieren werden, ob das große oder kleine sind völlig egal. Uh, das ist sehr, sehr vielfältig. Uh, in unserer Industrie kannst du dir vorstellen, Silicon Valley ist nach wie vor das Zentrum für Informationstechnologie weltweit mit der größten Rate an Innovationsfähigkeit, die da ist. Und es gibt viele Unternehmen auch aus Österreich, die den Sprung hinüber wagen oder drüben sich versuchen zu etablieren, entweder voll oder mit einem Ableger. Und das versuchen wir so gut wie möglich auch zu unterstützen und Connections zu legen. Und das gelingt. Wir glauben auch, dass die Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa und damit auch Österreich rein wirtschaftlich enorm strategisch wichtig ist für uns. Österreich lebt sehr stark vom Export. Wir würden unseren Wohlstand, den wir in Österreich haben, nicht allein mit dem Binnenmarkt in Österreich aufrechterhalten können. Wir sind exportorientiert und da stellt die Vereinigten Staaten das zweitgrößte der zweitgrößte und wichtigste Handelspartner für Österreich da, neben Deutschland. Deutschland ist sicherlich das stärkste äh, Land, mit dem Wirtschaft und, und Handel betrieben wird. Aber die Vereinigten Staaten sind dann schon der zweitgrößte Markt. Und das bringt Wohlstand auch zurück nach Österreich und um, ich denke, für das lohnt sich zu kämpfen. Wir sind schon fast am Ende. Martin, wir haben jetzt
0: wir funktioniert. Was mich noch interessieren würde, ist
1: ich weiß, du bist ein Sportler, aber was macht denn der Martin Wegen sonst noch? Also Sport ist ein wichtiger Teil, Familie ist, äh, äh, sage ich mal, noch ein Stückchen, äh, würde ich mal sagen, weiter vorn gereiht und ganz klar Nummer eins. Äh, ich bin kein Wiener, ich wohne in Krems äh, und pendle, wenn ich ins Büro fahre, jeden Tag herein. Ich mache das deswegen, weil es erstens meine Heimatstadt ist und zweitens es sehr, sehr, sehr lebenswert in diesem Fleckchen Erde und Österreich ist. Äh, Wenn es meine Freizeit erlaubt, mache ich wirklich gern Sport. Tennis äh, ist sicher da mein das größte Hobby. Aber mittlerweile äh, auch ergänzt, ich gehe sehr gern in die Berg. Äh, das vor allem in Österreich, aber, aber nicht nur, aber vor allem in Österreich. Uh, und sonst alle möglichen Sportarten, die mit Ball zu tun haben, interessieren mich grundsätzlich. Ja Martin, vielen Dank für, für deinen
0: Besuch, vielen Dank fürs nächste Gespräch. Bleib gesund, ja, bleib so
1: fit wie du bist. Und
0: ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Äh, sehr gerne äh, zu Gast gewesen zu sein und auch vielen Dank an, an dich und ein Team für die Partnerschaft. Also, wir schätzen die Zusammenarbeit wirklich außerordentlich. Du hast ja gesagt, seit, seit doch einigen oder vielen Jahren besteht diese Partnerschaft. Das merkt man einfach vom, vom Vertrauen, das wir gegenseitig haben. Und das lässt auch die ein oder andere schwierige Situation eigentlich immer mit einer guten Lösung bestehen. Und für das möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche uns beiden alles Gute und freue
0: mich auf die weitere Zusammenarbeit.